0: tür, sanat, teknoloji dünyasından ilgi çekici başlıklar ve yorumlar farklı müzik türleriyle birbirine karışıyor. Mixtape Herkese günaydın. Umarım keyifler yerindedir. Umarım. Güzel bir hafta geçirmişsinizdir ve tatile hazırsınızdır bu güzel hafta sonuna. Benim için çok güzel bir hafta sonu olacak şimdiden söyleyeyim. Çünkü artık bu dönemi bitirmiş bulunmaktayım. Rahatladım çünkü yorucu bir dönemdi, yoğun bir dönemdi benim için. Ve bu dönemin e, sona gelmiş olması beni keyiflendirdi açıkçası. Şimdi biraz tatil yapma, kafa dinleme, işte film izleme, dizi izleme rahat rahat, gün rahatlığıyla vicdan yapmadan kitap okuma e, günleri olacak benim için. Yani artık Şubat e, ortasına doğru falan yine dönem başlamış olur benim için. Yani bir aylık falan bir sürem var gibi duruyor şu anda bugün 14 Ocak çünkü. E, güzel bir tatil beni bekliyor dediğim gibi. Umarım sizi de güzel bir tatil bekliyordur. O bölümden arkadaşlarımın zaten yine benimki gibi dönemleri bitti. Onların da umarım finalleri iyi geçmiştir. Diğer sınıfların, dinleyenlerin e, ve tabii ki diğer üniversitedekilerin. E, benim için güzel bir dönem oldu. Yani kesinlikle kendime bir şeyler kattığımı düşünüyorum, yorgunluğun ve o yoğunluğun değdiğini düşünüyorum. Umarım sizin için de böyle olmuştur. Bugün aslında hiç yapmadığım bir şey yaptım. Bir yani aklıma bir fikir geldi ve yapmak istedim. Instagram hesabımdan beni takip edenler biliyor zaten. Bu hafta programda çalmak için şarkı önerileri istedim. Bugün o Gönderiyi, ...o hikayeye gelen şarkıları çalacağım sizlere. O yüzden yollayan herkese çok teşekkür ederim. Yaklaşık 16-17 tane geldi galiba. En son baktığımda öyleydi. Ben hemen geldiği gibi attığınız şarkıları dinledim ve beğendiklerimden bir 5-6 tane seçtim. Çünkü hepsini çalamam biliyorsunuz. Bu şanslı kişileri programın ilerleyen dakikalarında zaten... Öğreneceksiniz, dinleyeceksiniz şarkıları. Ee, tabii ki podcast dinleyenler için şarkılar olmayacak ama anonsları zaten her zaman olduğu gibi bırakıyorum. E, çalamadığım şarkıları da e, zikredeceğim yine e, öneren isimlerle beraber. E, onlardan şimdiden özür diliyorum ama kesinlikle sizin de ismimizi söyleyeceğim ve şarkıları söyleyeceğim. Merak eden açıp dinleyebilir zaten podcastta da e, şarkıyı çalsam bile öyle oluyor durum. E, ve aynı zamanda e, bu hafta çalmasam da haftaya çalabilirim yine e, onun da sözünü vermeyeyim ama olabilir diyeyim şimdiden öbür hafta da dinlersiniz belki hani oradan da bir dinleyici çekmiş oldum bu arada çok teşekkür ederim yollayan herkese beklediğimden daha fazla geldi ben hani bir iki kişi falan atar diyordum dinleyenlerden ama programını dinlemediğini düşündüğüm isimler de attı belki dinliyorlardır ya da hani sadece öneri olsun diye atmışlardır bu vesileyle belki de dinleyeceklerdir onlara da teşekkür ediyorum dediğim gibi şimdi hemen ilk şarkı ile başlayalım. Ardından e, Metaverse ile ilgili konuşacağız biraz. Çok bildiğim bir konu değil benim de ama biraz öğrenmeye çalıştığım bir konu. Ondan bahsedeceğim size sizlere biraz. E, i̇lk şarkı Parallel Lives e, Revolver'dan gelecek. Akustik versiyonu, özel istek olarak akustik geldi çünkü. Normal versiyonu çalma dediler. E, Eda Taşkın'dan geldi bu öneri. Sevgili sınıf arkadaşım, e, can yoldaşım, çok sevdiğim e, arkadaşım. Çok teşekkür ederim bu önerin içinde. Şarkıyı ben dinledim, çok güzel. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi dinleyelim ardından tekrar birlikte olacağız. Çok hoş bir şarkı ya bu arada. Eda'ya tekrar teşekkür ediyorum. Bu şarkıyı da bizlerle buluşturduğu için. Geçenlerde bir dersimizin ...final ödevi için aslında bu şarkıyı ilk defa atmıştı bana. Ben hani final ödevi bir şarkıdan senaryo yazmak gibi bir şeydi. Orada ilk defa atmıştı ve e, ben o zaman da beğenmiştim zaten. Şimdi şarkı isteyince yine onu attı. Bak biraz kolaya kaçtın aslında ya da ama yine de güzel bir şarkı olduğu için seni affediyorum. E, ne demiştik? Metaverse başlayacağız demiştik programa. Bu Metaverse nedir? Son zamanlarda e, gündem aslında bu. E, Özellikle son 2 haftadır bu işte parsel parsel e, arsa e, satılması metaverse'te gündem oldu. Önce bir metaverse nedir? Hani kelime anlamıyla nedir? Tanımı nedir? Ondan bahsedeyim size. Direkt Google'daki tanımı okuyacağım bu arada. Metaverse veya Türkçe tabiriyle sanal evren geleneksel kişisel bilgisayarların yanı sıra sanal ve artırılmış gerçeklik cihazları aracılığıyla kalıcı çevrim içi üç boyutlu sanal ortamları destekleyen internetin varsayımsal bir yinelemesidir. ...tabii çok da teknik bir tanım değil aslında ama... ...yani anlaşılır bir tanım daha doğrusu. Gayet anlaşılacağını düşünüyorum bu tanımdan. Yani bu Metaverse olayı benim her zaman korktuğum bir şey aslında. Bilmem izlediniz mi Ready Player One diye bir film vardı. Kimin filmiydi hatırlayamıyorum ya şu an. Spielberg'in olabilir belki çok emin değilim ama. Güzel bir filmdi ama benim korktuğum bir geleceği anlatan bir filmdi. Çünkü... Yani gerçek hayat diye bir şey kalmamış artık insanlar o işte sanal gerçeklik gözlükleriyle bir kabine girip orada sanal bir hayat yaşıyorlar gerçek bir hayatmış gibi. Yani bu benim çok korktuğum bir şey. Korktuğum derken yani istemediğim bir şey. Böyle bir dünyada yaşamak istemem. Ne kadar geç olursa benim için o kadar iyi ama çok gecikmeyecek gibi duruyor bu metaverse olayı, bu sanal hayat olayı. Yani öncelikle internetle başlayan, ardından işte bu gerçeklik gözlükleri, sanal gerçeklik gözlükleri gibi teknolojilerle devam eden bu süreç çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Ve Metaverse'de bunun en ileri düzeylerinden biri olacak. Yani dediğim gibi az önce Metaverse'te. Arsa satma olayı başladı yani arsa ev satma olayı başladı. Yani bu da bir yatırım haline gelmeye başladı. Geçen programlarda bu bitcoin işte sanal para düzenine alışamadığımı hiç o ortamlara giremediğimi söylemiştim. Bu metaverse'de de aynı şey olacak herhalde çünkü bilmiyorum yani baktığım zaman bile çok karışık geliyor. Yani anlamsız geliyor. Bununla uğraşmak istemiyorum ama uğraşan uğraşıyor şu anda. Yine bitcoin gibi eee... Zamanında e, akıllılık yapan, yatırım yapanlar burada da kazanacak gibi gözüküyor. De, yani ben zaten bir öğrenci olduğum için çok yatırım yapacak bir param da yok. O yüzden çok da dertlenmemeye çalışıyorum bu konuda. Ama biraz o FOMO dediğimiz e, feeling of missing out olayı burada oluyor bana. Yani bu metaverse'te, Bitcoin'de, sanal parada e, ya da aklınıza gelen başka teknolojik şeylerde ya da sosyal durumlarda e, bazen böyle... Biliyorum bir şeylerin ilerlediğini, geçip gittiğini benden ama bir şey de yapamıyorum. O şeyleri kaçırdığım için üzülüyorum. Uyum sağlayamayacağım için korkuyorum ama yine de bir şey yapmıyorum yani. İlginç bir durum gerçekten. Ama hangi biriyle uğraşacağız yani? Bu Metaverse'dür, işte, Bitcoin'idir. Yani hangi biriyle uğraşalım? Bilmiyorum yani. Çok saçma sapan yerlere doğru gidiyoruz. Umarım biraz geç olur. Şimdilik yani 2030'lar konuşuluyor bunların artık e, tavan yapacağı zaman olarak, zaman dilimi olarak. Yani çok yakın bir gelecek gerçekten buradan yani 9-8 yıl sonrası. E, yani sonumuz hayırlı olsun ne diyeyim artık. E, bu işte biraz bu arsa olaylarından bahsedelim. E, gayrimenkul sahibi olmak yani normalde zaten her zaman e, popüler bir yatırımdır. Dünyanın neresinde olursanız olsun, olun. Ee, ...bir işte ev almak, bir arsa almak, dükkan almak falan... ...bu her zaman herkesin yap- yapacağı bir şeydir. Herkesin aklında olan bir şeydir. Ama bu sanal bir ortamda olunca e, iş garip oluyor tabii ki. Ee, bir eşyanın e, değeri sadece o şeylerin mevcudiyetiyle oluşmuyor Metaverse'de. Yani değerin oluşması için dört tane ayrı kavram olması lazım. Dört adet ayrı faktör olması lazım ee, tespitlere göre. Ee, yararlılık kıtlık arzu ve etkin satın alma gücü bu dört faktör ee, şöyle bir açıklama var demek ki metaverse'te arsanın ya da herhangi bir gayrimenkulün gerçek anlamda değerinin oluşması için kullanılmak ya da kiralanmak suretiyle fayda sağlıyor olması gereklidir gerekir belli bir miktar ile sınırlı olmaya gerektirmesinin yanı sıra yeterli miktarda alım gücüne sahip istekli alıcının mevcudiyeti de ...değerin oluşması açısından zorunluluk arz etmekte. Ama şöyle bir şey var. Metaverse'de bir kıtlık olmayacak. Yani bir nasıl desem bir eşsizlik olmayacak. Mesela gayrimenkulde bir ev aldığınız zaman o evden sadece bir tane var ve size ait. Ama Metaverse'de şöyle bir şey olabilir. Atıyorum evrenler birbirinden bağımsız olarak tasarlanmış olabilir. Yani atıyorum... Bir İstanbul evreni vardır Metaverse'de ama başka bir İstanbul evreni de daha sonra e, tasarlanacak olabilir. E, o yüzden hani aynı evren olmadığı için aynı arsa, aynı coğrafi yer belki de farklı evrenlerde e, farklı şekillerde satılacak. O yüzden bir e, özgünlük olmayacak gibi duruyor şimdilik. Böyle bir e, parametre var burada da. İlginç. Yani geçenlerde Spider-Man'de çoklu evrenlerden bahsetmiştik. Metaverse'te de böyle bir şey olacak büyük ihtimalle. Yani sadece bir İstanbul olmayacak, sadece bir Türkiye olmayacak bu gidişle öyle duruyor. O yüzden bunun yatırım değeri ne olur, ne yönde ilerler? Tabii ki şu anda meçhul. Yani bu konuda tezler yazılmaya şimdiden başlandı bile. Bilmiyorum yani Metaverse biraz karışık bir şey. Ben de bu karışıklığı e, biraz çözmeye çalıştım. Sizlere de anlatmaya çalıştım. Umarım <gülüyor> sıkılmamışsınızdır çok. Ya çünkü benim aslında hani korktuğum ama ilgi duyduğum bir e, durum bu. E, sizlerle de paylaşmak istedim. E, biraz da şimdi teknolojiden bahsetmişken oyunlardan bahsedelim kısaca. E, yeni haberler var çünkü. Bir dönemi kasıp kavuran bir oyun vardı hatırlarsınız. PUBG e, Battlegrounds. E, şu anda artık ücretsiz bir duruma geldi. Zamanında... Ben 70 liraya almıştım galiba ilk çıktığı zaman. Şimdi ücretsiz. Tabii ki üstünden çok zaman geçti. Oyun kendini çok geliştirdi. Ben bıraktım oynamayı ama hala müthiş bir kitlesi var. Özellikle Türkiye'de mobil alanında çok kitlesi var ama bu bahsettiğim bilgisayar versiyonu zaten mobil versiyon ücretsiz. Yani aslında arkadaşınızla hatta arkadaşlarınızla oynanabilecek güzel bir oyun. Zamanında optimizasyon sıkıntısı falan vardı ama şimdi onları biraz daha çözmüşler gibi duruyor. Ücretsiz olduğu için bir şans verin derim ben açıkçası. Onun dışında 2022 yılının merakla beklenen 5 PC oyunu diye bir haber var. Ondan bahsedeyim size nelermiş bunlar. Biri aslında bildiğimiz bir oyun 2018'de çıkan God of War oyun PC4'e çıkmıştı. Bilgisayara geldi bugün hatta gelecek geldi demeyeyim herhalde akşama doğru çıkması lazım çünkü Steam üzerinden alabiliyorsunuz. God of ben PlayStation'da oynamıştım. Çok bence güzel bir oyundu. O yüzden kesinlikle öneriyorum. Yani biraz fiyatı tuzlu ama yani keyif almak istiyorsanız bence almanız gereken bir oyun. ikinci olarak yılın en büyük oyunu olmaya aday bir oyun var. Elden Ring bu da. Biraz o Souls-like dediğimiz Dark Souls oyunlarına benzeyen bir mantıkta ilerleyen bir oyun. Şimdiden reaksiyon videoları ve bol bol İnceleme bekliyorum bu videodan, oyundan, özür diliyorum. 25 Şubat'ta bilgisayarlarda oynanabilecek durumda olacak. Yani ben de bir bakarım, hoşuma giderse oynarım. Dark Souls oyunları çok zor geliyor bana. Yani oynuyorum keyif alıyorum ama hep bir yerden tıkanıyorum ve oyundan bir soğuma da geliyor bazen. O yüzden devam da etmiyorum açıkçası ama her oyununa bir bakmışlığım var. Bu Elden de biraz şans veririm. Ee, üçüncü olarak Baldur's Gate 3 var. Ee, bu oyunda çok bekleniyor. Erken erişim versiyonu oynanmıştı e, birkaç ay önce. E, ama şöyle bir şey var bu oyunda. 2022'de çıkacak deniyor ama ertelenme ihtimali de var açıkçası. O yüzden biraz muamma bu konu. Ama dediğim gibi çok e, fazla bekleyeni var. Bu tarz oyunları çok seven e, bir kitle var bu RPG oyunları da. Onlar delisi tabii bu tarz oyunların. Onlar çok bekliyor. Siz de eğer bir RPG oyuncusuysanız, seviyorsanız bu türü kesinlikle şans vermeniz gereken bir oyun olacak 2022'de. Dördüncü olarak Starfield var. Skyrim gibi bir efsaneyi yaratan oyun firmasının yeni bilim kurgu oyunu bu Starfield. Bu yıl merakla beklenen oyunlar arasında tabii bu yılın sonlarına doğru çıkacak 11 Kasım'da. Şimdiden onun da bekleyeni çok ben de açıkçası bakınca bir videolara falan baktım, haberlere baktım. Benim de ilgimi çekti. Bilim kurgu zaten sevdiğim bir tür. Hem oyunda hem kitapta hem sinemada bilim kurgu candır. Onun dışında yine duygusal olarak bakabileceğim bir oyun var. Bu sene çıkması beklenen ama Baldur's de olduğu gibi bunda da bir ertelenme söz konusu olabilir. O yüzden yani şimdiden bir tarih veremeyeceğim. Belli değil çünkü. Ama oyun Harry Potter hayranlarını heyecanlandıracak bir oyun benim gibi. Hogwarts Legacy büyük bir prodüksiyonla Harry Potter dünyasına oyuncuları çekecek. Bu oyun 1800'lerin sonunda geçecek bir aksiyon rol yapma oyunu olacak. Her ne kadar türü çok sevmesem de Evren'i çok sevdiğim için bu oyuna bir şans tabii ki vereceğim ve e, beni içine çekebileceğini de düşünüyorum açıkçası. E, umarım 2022'nin içerisinde çıkar. E, ertelenmez, bizi de üzmez e, diyeyim. Aynı zamanda Twitter'da en çok e, konuşulan oyunlar e, diye bir haber var. Bundan da bahsetmek istiyorum. Ee, geçen programda, e, a, bu arada bu yeni yılın ilk programı. Biraz geç oldu ama e, bir haftalık bir ara oldu tabii ki arada. E, yani iki hafta sonra program yapmış oldum. E, yani umarım yeni yılınız iyi geçmiştir. Onu da söylemeyi unuttum. E, yani yılbaşı geceniz. E, tabii üstünden biraz vakit geçtiği için onu konuşmayacağız ama e, o programda zaten 2021'de olan bazı olayları özetlemiştim. Oyunlardan bahsetmemiştim. O yüzden bu hafta ondan bahsetmek istedim. 2021'de en çok konuşulan oyun Twitter'da Genşin Impact olmuş. İkinci olarak Apex Legends, Apex ya da nasıl okunuyor bilmiyorum. Biz Apex falan diyoruz ama biraz köylü bir telaffuz olabilir. Ensemble Stars, üçüncü, dördüncü Final Fantasy, 5 Fate Grand Order, 6 Animal Crossing New Horizons, 7 Knives Out, 8 Minecraft, 9, Project Sekai ve 10, Fortnite. Bu listede şaşırtmadı tabii Fortnite ve Apex. Ee, ama bilmediğim oyunlar da var burada. Yani hiç adlarından da bakıp... ...ay bunlar çok konuşulmuş. Bunları oynayayım falan da diye bir e, çekiciliği de gelmedi. Yani e, yine de bir paylaşmak istedim. Yani Genshin Impact'te şaşırdım aslında. Ben oynamadığım bir oyun, ya bildiğim bir oyun ama... ...bu kadar oynanması beni şaşırttı. Konuşulması daha doğrusu. Ama şöyle olunca olay... Oyun hakkında en çok tweetleyen ülkelere baktığın zaman birinci Japonya çıkıyor zaten. O yüzden mantıklı geliyor. Ee, i̇kinci Amerika bu arada. Üçüncü Güney Kore, dördüncü Tayland, beş Brezilya, altı Filipinler, yedi Endonezya, sekiz İngiltere, dokuz Fransa, on Hindistan en çok e, oyun hakkında tweet atan ülkeler bunlar. Türkiye içlerinde yok. Ee, yani şaşırmadım açıkçası. Türkiye'de bir son, e, son dönemlerde gamer kültürü oluşmaya başladı ama... Hala tabii ki bunda tabii ki ekonominin de etkisi var. Yani her isteyen her istediği bilgisayar alıp her istediği oyunu oynayamıyor. O yüzden de konuşamıyor. Onun etkisi çok büyük ama yine de yani artan bir oyuncu topluluğu var diyebilirim. Bu arada şöyle e-spor oyuncuları en çok konuşulan var. Onlardan bahsetmek isterim. Mongral, Buka, Benji Fişi. Scump, Reckless, Nobru, Fallen, Mixwell, Tenz ve Simple. Bu Buradan birkaç LOL oyuncusu var onları tanıyorum sadece. Onun dışındaki tanımıyorum. Ee, çok takip ettiğim bir e-spor dalı yok çünkü League of Legends dışında. Ee, yani bu aslında çok gelişen bir pazar oldu e-spor'da. Ee, o da farklı bir ekonomi haline geldi. Ee, aslında onları da e, ileride... ...takip etmek şart olacak gibi... ...yani şart olacak derken... ...pazarda çok büyük bir yer kaplayacak gibi duruyor şimdi... ...bu Metaverse'da olduğu gibi... ...zaman geçtikçe... ...çünkü her şey sanala kayıyor bildiğiniz gibi... ...sporunda e olur mu demeyin... ...oluyor... Ya ...bu konuda da çok tartışma var... ...e-spor ne alaka falan... yani ...öyle spor mu olur diye ama bence... ...ben katılmıyorum... ...e-spor olur, çok da güzel olur... ...takip etmesi keyifli zaten... ...ben LOL'ü takip ediyorum dediğim gibi... Onun dışında işte CSGO, Valorant, PUBG gibi oyunların da e-sporları var. Aklınıza gelebilecek çoğu oyunun e-sporu var açıkçası. PUBG Mobile'ın bile var çünkü. Yani mobil oyunların bile var. O yüzden bu da farklı bir alan, ilgisi çekilen varsa bu alanlara onları da şans verebilir dedikten sonra bu kısmı sonlandırayım ben biraz uzun konuştum bu, bu kısımda ama e, böyle bağlamış olduk Metaverse ve oyun dünyasını teknolojiden bağladık böyle e, şimdi ikinci şarkıyla devam edeceğiz bu şarkıyı da sevgili Berşan önermiş e, o da biliyorsunuz geçen senelerde Pick Up adında bir müzik programı yapıyordu bu arada yani niye devam ediyorsun Berşan yani öksüz kaldı program oradan şarkı önermeyi biliyorsun gel burada program yap hadi sana da buradan bir şey artık e, Arctic Monkeys'den Why'd You Only Call Me When You're High önermiş bize. Çok da sevdiğim bir şarkıdır. Şimdi onu dinleyelim. Tekrar teşekkürler Berşan bu güzel şarkı için. Teşekkürler. Bu bölümde, bu kısımda Dexter Nibble adla devam edeceğiz. Daha önceki programlardan birinde söylemiştim zaten izlediğimi, sezon sonunu beklediğimi, sezon sonunda bir inceleme yapacağımı söylemiştim size. Çok mutsuzum sevgili dinleyenler. Yani Dexter'ı çok seven bir izleyici olarak yani çok böyle beni mutsuz etti bu final. Tabii ki böyle spoiler'lı konuşmak istiyorum aslında ama izlemeyen çok kişi olabilir. O yüzden spoiler olmayacak bu kısımda. O yüzden rahat olabilirsiniz. Ee, biraz önceki Dexter'la alakalı konuşacağız. Onunla ilgili de spoiler olmayacak. ondan da korkmayın. Ee, bu arada Dexter New Blood en çok izlenen, Showtime'ın en çok izlenen dizisi oldu. Onu da söyleyeyim. Her ne kadar ben beğenmesem de... Ee, ...yayınlanan 10 bölümüyle haftada 8 milyondan fazla izleyici ortalaması tutturdu. Bu iyi bir e, rakam gerçekten. E, ama benim beklentilerimi karşılamadı açıkçası Dexter New Blood. Sezon genelinde de karşılamadı. Finalle değil sadece. Yani Bölümler bana gereğinden fazla yavaş geldi. Fazla uzun geldi. Uzun dediğim yani normalde Dexter zaten e, aşağı yukarı işte 50-55 dakikadır. E, bunlar da öyle. Hatta daha kısa bölümleri de vardı. Ama yani çok fazla e, gereksiz şey vardı bölümlerde. Yani çok uzun anlatılmış bazı şeyler. Sanki sadece bölümün süresi doldur, e, doldursun diye koyulmuş bazı sahneler. O bende biraz e, uzaklaştırıyor daha doğrusu. O beni biraz uzaklaştırıyor diziden. E, beğenmediğim bir şey. Ve Dexter'da bu sezonda, Dexter çok çokça vardı. E, finali dediğim gibi beğenmedim. Bence... Dexter'ın normal, yani 8 sezonluk olan Dexter'ın finali zaten beğenilmiyordu. Ondan daha da kötü bir final yapmışlar. Yani aslında şöyle de diyebiliriz. Teknik olarak final iyi, teknik olarak ama yani. Ama beni memnun etmesi açısından çok kötü. Hani Teknik olarak hikayeye bağlılık ve hani hikayenin gelişimiyle değerlendirirsek İyi olmuş diyebilirim, ortalama olmuş diyebilirim ama beni hiç memnun etmedi. Yani o yüzden beni kırdı Dexter bulat senaristleri, yapımcısı. Hatta Michael C. Hall bile kırdı. Yani bu bunu nasıl kabul etti, keşke etmeseydi. Keşke bu sezon e, yapılmasaydı. Yani Dexter'ın e, nereye gittiğini görmek için, hayatının nerede olduğunu görmek için bir sene dizi izledik. Ve final yaptı bu arada. Yani sezon finali değil. Bir daha olmayacak. Bir daha da çekmezler herhalde artık. Yani üçüncü kez. Ee, yani bilmiyorum ya. Umarım yani siz de izlemişsinizdir ve bana Instagram'dan falan ulaşıp böyle dizi hakkında konuşmak e, isterseniz yazın mutlaka. Çünkü çok istiyorum biriyle konuşmayı. Çünkü çevremde Dexter izleyen biri yok. Onun eksikliğini çekiyorum. İzlediyseniz mutlaka bana yazın konuşalım. Ee, yani güzel bir sohbet olur İkimiz beraber e, söveriz biraz yapımcılara. E, ama şöyle şundan bahsetmek istiyorum. Dexter'ın normal 8 sezonu bence güzeldi. Ortalamanın üstünde bir diziydi gerçekten. E, özellikle ilk 4 sezonu çok iyi. O, onun ardından gelen 4 sezonunda kademeli bir düşüş var. Ama yine de izlenir. Yine de ortalamanın üstünde bence. E, o yüzden izlemediyseniz eğer şiddetle öneriyorum. Yani Dexter karakteri çok... E, ...değişik bir karakter. Yani bir seri katile... ...sempati duyuyorsunuz. Seri katilin... ...yakalanmamasını istiyorsunuz. Size... ...düşündürdükleri noktasında da garip bir dizi. Ee, karakter tahlili de... ...garip bir dizi. Yan karakterlerin... E, ...bence e, çok iyi olduğu bir dizi. Benim için zaten bir dizide en önemli... ...olan şeylerden biri de odur yani. Filmde çok iyi bir karakter olabilir ama... ...yan karakterler çok kalitesiz... ...olduğu zaman o dizi çekinmiyor gerçekten. Yani yan karakterlerin... E, ...zayıf olduğu diziler de zaten... ...uzun sürmüyor bence. Ee, uzun süren dizilere baktığınız zaman e, onu görürsünüz. Yani e, baş karakter tabii ki çok kuvvetlidir ama yan karakterler de onu çok iyi bir şekilde destekler. Böyle diziler çok uzun sürer zaten. Ee, de o dizilerden biri kesinlikle. Ee, yani öneriyorum o 8 sezonu. İlk sezonu zaten nefes kesici. Bence en iyi dizi sezonlarından biri. Bu konuda iddialı konuşuyorum. E, tabii biraz e, nasıl desem Underground diyebiliriz Dexter için. Zaten Showtime paralı bir kanal biliyorsunuz Amerika'da. Ee, o yüzden hani ulusal bir yayın olmadığı için de biraz böyle e, sanırım bütçesi düşük müdür onu da tam tahmin edemiyorum ama çekimleri falan biraz kötü diğer dizilere göre. Yani o senelerde yapılmış dizilere baktığın zaman daha iyi diziler kesinlikle var teknik anlamda ama hikaye anlamında ben konuşuyorum tabii ki. Zaten hani e, hikayeyi iyi ise diğer şeyleri tolere edebiliyorsun. Biraz çekimler kötü, teknik kalite kötü ama e, kesinlikle e, hikaye çok iyi. O yüzden e, izlenmeli. Yani ben öneriyorum. Benden bu öneriyi aldınız. Şimdiye kadar önerilerimi dinlediyseniz ve hoşunuza gittiyse bunu da beğeneceksiniz bence. E, Şimdilik bu bölümden de bu kadar diyeyim. Bu kısımdan da bu kadar diyeyim. Birazdan devam edeceğiz. Biraz Altın Küre'ye bakacağız. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu biliyorsunuz. Onlardan bahsedeceğiz. Ama önce bir tabii ki şarkı dinleyeceğiz. Bu şarkıyı da bu arada Firdevs Şevval Kaya göndermiş bize. Önerisini yapmış. Rory Geragler'dan Batman'i dinleyeceğiz. Teşekkür ederim Firdevs bu arada. Bizim bölümden yine bir arkadaşımız. Programı dinliyor musun bilmiyorum ama umarım dinliyorsundur. Umarım bu bölümü de dinlersin. Sana da buradan selam göndereyim. Ee, şarkıyı dinleyelim ardından tekrar burada olacağız. Evet Bad Penny'yi dinledik. Ben de dün ilk defa dinledim bu şarkıyı. Çok hoşuma gitti. O yüzden çalmak da istedim. Ee, çok teşekkür ediyorum bir kez daha ee, Firdevs'e bu şarkıyı önerdiğinden dolayı. Biraz şimdi Altın Küre'den bahsedelim bakalım ne ödüller verildi kimler aldı ödülleri hemen şöyle önümdeki notları alayım. Drama dalında en iyi filmle başlayalım bir kazanan The Power of the Dog oldu Netflix filmi zaten eleştirmenler tarafından çok beğenilmişti. Ee, geçen programlarda da ismini geçirmiştik. Ee, sürpriz olmadı o yüzden. Bu senenin yani 2021'in e, iyi yapımlarından biriydi. Yani zaten çok fazla seçenek de yok ortada açıkçası. Ee, bu pandemi döneminde sinemanın durmasından dolayı eski e, sinema ekonomisi de yok zaten. Ama bu 2022'de düzelecek diye umut ediyorum. Ee, gerçi pandemi de yine e, farklı bir noktaya gidiyor. Bakalım e, yine sonumuz hayırlı olsun diyeyim. Ama 2022'de daha fazla film var tabii çekilen filmler yüzüne girecek. The Power of the Dog, The Power of the Dog en iyi film ödülünü aldı dramada alında. Ben henüz izlemedim ama Netflix'te ulaşılabilir durumda. Merak ediyorsunuz, girip izleyebilirsiniz. Besten türünde bir film. Biraz sıkıcı bir havası var gibi gözüküyor. Ben zaten Besten filmlerini çok sevmem ama tabii ki kesinlikle izleyeceğim bu film. Benedict Cumberbatch'e de severim. E, i̇zlenebilir bir film o yüzden. E, zaten eleştiriler de iyi. O yüzden artistik yapmayayım çok izlemeyeceğim falan diye. E, müzikal komedi dalında en iyi film de West White Story e, oldu bu arada. E, onu da izlemedim. Yani Bu ödül alan filmleri izlemedim henüz. E, biraz utanıyorum söylemekten ama yapacak bir şey yok. Çok vakit yoktu açıkçası. E, bu sene film izlemek için benim için daha doğrusu bu dönem. Ee, ...ama bu arada bunların hepsini ben bir götürürüm yani izlerim. Ee, çok da geri kalmamak lazım çünkü. Ee, dramada dalında en iyi erkek oyuncu Will Smith oldu King Richard'daki rolüyle. Ee, en iyi kadın oyuncu yine drama dalında Nicole Kidman oldu... ...Being the Ricardos filmindeki rolüyle. Müzikal komedi dalında en iyi erkek oyuncu Andrew Garfield oldu... ...Tick, Tick, Boom filmiyle. Bu filmi izledim. Ee, sonunda izlediğim bir film. Çok güzel bir film. Müzikal seviyorsanız kesinlikle ee, beğeneceksiniz. E, i̇zlemediyseniz koşun izleyin hatta şu anda Andrew Garfield'ı da çok severim e, Hak etti de bu ödülü bence O yüzden e, çok sevindim bu ödül kazanmasına e, Müzikal komedi dalında En iyi kadın oyuncu da West Side Story ile Rachel Zegler oldu e, Devam edelim En iyi yönetmen The Power of the Dog'un en iyi filmin Yine e, yönetmeni Jane Campion Oldu e, Bir kadın yönetmene gitti bu sene ödül e, Bence yani Diğer filmleri izlemedim ee, sadece Dune'u izledim bu arada pardon Dune var Denis Villeneuve'un filmi ee, yani film açıkçası konusu falan çok basit olduğu için e, şu anda yani izlemediğim için böyle yorum yapabiliyorum ancak ee, başarılı bir yönetmen olması lazım ki o filmi farklı bir noktaya taşısın çünkü gerçekten e, çok böyle çok şey vaat eden bir e, konusu yok filmin Westernlerin genel olarak öyledir zaten ee, Western Endler <gülüyor> beni taşı tutmasın ama topu tutmasın ama ee, ödülü e, hakkıyla kazanmıştır diye düşünüyorum. O yüzden e, izleyeceğim de bu filmi. Bir kadın yönetmenin filmi, bir kadın yönetmenin filmini izlemek benim için her zaman ilginç oluyor açıkçası. Çünkü sektörde biliyorsunuz yani %95'se erkek yönetmen %5 kadın yönetmen var. Onların sunduğu farklı bakış açısını izlemek benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. O yüzden bu filme şans vermenin bir diğer sebebi de bu diye düşünüyorum. En iyi yardımcı erkek oyuncu e, ödülünü Cody Smith McFie aldı The Power of the Dogla. Ee, devam edelim en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü West White Story ile Ariana DeBose kazandı. Ee, film konusunda bunlardan bahsettikten sonra ya biraz da e, dizi e, konusuna geçelim. Kimler ödül almış? Onları söyleyelim. En iyi drama dizisi Succession oldu. En iyi komedi dizisi Hex oldu. En iyi mini dizi The Underground Railroad oldu ee, ve biraz oyunculara geçelim şimdi de. Drama dalında en iyi erkek oyuncuyu Jeremy Strong Succession'la kazandı. Drama dalında en iyi kadın oyuncuyu Pose'la Michelle Rodriguez kazandı. Yani bu ismi biraz okumakta zorlandım özür diliyorum. Bu arada hem dizi izlemedim hem de oyuncuyu tanımıyorum sadece e, ismini söyleyebilirim o yüzden. ...komedi dalında en iyi erkek oyuncu Ted Lassoy'la Jason Sudeikis'e gitti. Çok sevdiğim bir aktör bu arada Jason Sudeikis. Yani filmleri şimdiye kadar izlediğim filmlerinde hep başarılıydı. Çok komik bir aktör bence. Bu Ted Lassoy'u da ben çok izlemek istiyorum ama bir türlü böyle fırsat olmadı. Ve unutuyorum da yani bir diziye başlamam lazım falan diyorum böyle. O sırada dizi arıyorum mesela hangisine başlasam diye. Bulamayıp vazgeçiyorum. O anlardan birinde aklıma gelirse başlayacağım bu diziye. Çok merak ettiğim dizi. Ee, mini dizi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü Catherine Slit kazandı. Mayor of East Town'la Catherine Slit'ı bir dizide izlemek çok keyifliydi benim için. Bu dizi bence başarılı bir dizi. Yani Mini dizi olduğu için zaten kesinlikle şans verin. Çok bir zaman kaybetmezsiniz. Yani sezonlarca sürmeyeceği için. Bence çok başarılıydı. Hikayesi ve oyunculukları çok güzeldi. O yüzden öneriyorum bu arada. Ee, mini dizi dalında en iyi erkek oyuncuyu Dobsic ile... Michael Keaton aldı. E, drama dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü Sarah Snook Succession'la aldı. E, ve drama dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü de Oh Young Soo kazandı Squid Game ile birlikte. Squid Game'i de izlemedim ama e, bu e, oyuncunun e, sahnelerini çok gördüm Instagram'da. Başarılı gibi duruyordu herhalde. Hak ettiği bir ödül almıştır. Farklı bir e, milletten e, bu ödülün kazanılması da çok hoş olmuş bence. Güney Koreli bir oyuncunun kazanması. Daha artık evrensel olmalı zaten bu e, törenler. Oscar e, veya Golden Globe e, ya da Emmy. Yani Emmy tabii zaten televizyon ödülü olduğu için biraz daha ulusal olması mantıklı ama e, bence e, o hani Harun Bilginler'in kazandığı Emmy de böyle asıl olaya dahil edilse daha güzel olur bence. E, daha da bir çeşitlilik olur diye düşünüyorum. Onun dışında çok fazla haber geldi e, bu hafta. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum açıkçası. E, öncelikle e, Rotten Tomatoes'a göre en çok izlenen dizi ve filmden bahsedelim. E, en çok izlenen film e, Spider-Man No Way Home olmuş 2021'de e, Rotten Tomatoes'a göre en beğenilen film. Özür diliyorum. E, yabancı diziye göre, e, yabancı diziden bahsedersek de. E, Rotten Tomatoes'a göre 2021'in en beğenilen dizisi WandaVision olmuş. Bu beni şaşırttı açıkçası. Yani nasıl oldu bu? En ufak bir fikrim yok ama... ya WandaVision bence yine ortalamanın üstü bir diziydi ama... ...en çok beğenilen dizi olur mu 2021'de? Bilemedim yani şimdi hangisi derseniz de onu da söyleyemem ama... ...Yani WandaVision değil derim açıkçası. Yani beni biraz şaşırtan bir haber oldu bu... Ee... Ama yani güzeldi, fena değildi. Biraz sonu hayal kırıklığı oldu açıkçası. Çünkü çok fazla beklenti vardı e, diziden. Hani şimdi Mo- Doctor Strange'in ikinci filmi çıkacak biliyorsunuz Mayıs'ta. Onunla ilgili de bu arada haberler var. Birazdan ondan da bahsederiz. de Wanda olacak. E, WandaVision olacak diyorum. da olacak filmde. E, o yüzden hani onunla onu bağlarlar mı? İşte dizinin sonunda Benedict gelir mi? Doctor Strange rolüyle Benedict Cumberbatch gibi beklentiler vardı. Paul Bettany saçma sapan açıklamalar yaparak dizinin beklentisini iyice uçurdu. Hani dizinin finalinde her zaman birlikte oynamak isteyeceğim bir oyuncuyla oynadım falan gibi açıklamaları vardı. Ve o biraz tırt çıktı dizinin <gülüyor> sonunda. İzlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız yine spoiler vermeyeyim mi? O yüzden bilmiyorum ya çok beklentilerin altında kalmıştı ve şaşırttı beni o yüzden. Onun dışında Don't Look Up şimdiye kadar... İki gün öncesinin haberi tabii ki bu. 321 milyon saat izlenmiş ve e, Bird Box'ı geride bırakarak platformun en çok izlenen ikinci filmi olmuş. E, o da yeni bir haber aslında. Çünkü Don't Look Up'da yeni bir film biliyorsunuz. Ben henüz izlemedim ama izleyeceğim. E, çok beğenildi o da aslında. Yani Çok beğenildi derken aşırı iyi bir film değil ama genellikle izleyenler tarafından e, ortalamanın üstü olarak... E, atlandırıldı diyebilirim yine de. Andrew Garfield'ın açıklamaları oldu. Biraz onlardan bahsedelim spider ile alakalı. Biliyorsunuz çok büyük ambargolar koyuyor Marvel oyuncularına. O yüzden hiçbiri konuşamadı bu konuyla alakalı. Şimdiye kadar o da böyle bir içini dökmüş oldu. Zaten röportajını izlerseniz ne kadar mutlu olduğunu, hani böyle artık gerçekleri anlatabildiği için ne kadar rahatladığını görebilirsiniz. O konuda da bu arada Andrew Garfield'ın tabii ki Toby Maguire çok göz önünde olmadığı için, çok röportaj vermediği için... ...o bir sıkıntı yaşamadı ama Andrew Garfield aktif olarak oyunculuğuna devam ettiği için... ...sürekli bir yerlere röportaj verdiği için, sürekli talk show'lara katıldığı için biraz zorluk yaşadı açıkçası. yani Çünkü her yerde onu sordular yani her yerde Spider-Man'e dönecek misin, Spider-Man'ı oynadın mı, yeni filmde var mısın, bir kameon var mı falan diye... Hepsini yalanladı. Orada, oradaki oyunculuğunu da tebrik etmek lazım. Gerçekten bizi inandırıyordu az daha hani filmde olmadığını. Ee, ama sonunda filmde olduğunu gördük. Ve o yüzden rahat rahat artık konuşabiliyor. Ee, şöyle açıklamalarından özet geçeyim hemen. Ona filmi satan şey MJ'yi kurtardığı sahne olmuş bu arada. Ee, Spider-Man No Way Home'da. Ee, geçen hafta bu arada konuştuğumuz için hani spoilerlı bir uyarı yapmadım. Umarım <gülüyor> filmi izlemeyen biri <gülüyor> burayı... <gülüyor> ...dinlememiştir. Özür diliyorum... ...dinlediyseniz de. Gerçekten... ...filmin en önemli sahnesi... ...diyebilirim herhalde. Yani Tom Holland'ın... ...başrolünde olduğu, Tom Holland'ın Spiderman'in... ...başrolünde olduğu bir film için... ...bence Andrew Garfield zaten çok rol çalıyordu... ...açıkçası... Ee, bu da biraz akıllardı hani Sony'nin başka planları mı var acaba'yı getirdi zaten onunla ilgili de haberler e, gelmeye başladı. Hani bir e, Amazing Spider-Man 3 filmi gelecek gibi duruyor şimdi yüksek ihtimalle resmi bir açıklama olmasa da. Hatta Morbius e, filmi biliyorsunuz Sony'nin e, ertelendi. Normalde e, bu ay çıkacaktı bir Nisan'a ertelendi yanlış hatırlamıyorsam. E, yani o filme acaba bir kameosu eklendi e, Spider-Man'in? E, ...Andrew Garfield'ın spider diye bir e, açıklama var şimdilik. Yani öyle bir beklenti var. E, bakalım öyle bir şey olursa güzel olur. Yani Morbius da bayağı gişe yapar. Onu da söyleyeyim şimdiden. E, zaten No Way Home işe yapınca bazı salonlarda Venom'un ikinci filmini tekrar vizyona soktu Sony. E, onlar da işini biliyor tabii ki. E, bu arada Andrew Garfield filmi vizyona girdiği gece Toby ile birlikte sinemada izlemiş... Ee, yani orada olduğunu da kimse bilmiyormuş o ikisinin çünkü maskeler ve şapkalarla girmişler. Ee, gerçekten müthiş bir e, anı olmuştur onlar için çünkü salondaki o e, nasıl desem hype'ı e, onlar da orada yaşadığı için ve oynadıkları bir filmde onlara gösterilen sevgiyi gördükleri için canlı olarak çok mutlu olmuşlardır diye düşünüyorum. Ee, filmde Sizi Seviyorum Çocuklar diye bir reptiği var. O replik doğaçlamaymış. Zaten filmde böyle çok komik o replik ve hani karşılıkta almıyordu. Teşekkür ederim falan diyordu. Toby ve Tom Holland'ın karakteri. O yüzden o, o, o sahnenin doğaçlama olmasına ben inandım açıkçası. Olabilir. Çok güzel de bir sahneydi bu arada. Yani ve şöyle de bir açıklaması olmuş. Zaten bu da. Ee, olayı farklı bir noktaya taşıyor Amazing Spider-Man konusunda. İçime sinen bir senaryo olursa karakteri tekrar canlandırmaya kesinlikle açığım demiş. Ee, ya Bu aslında %90 ihtimalle falan yeni film gelecek demek bence. Ben böyle yorumluyorum bu açıklamayı çünkü. Ee, umarım yeni bir film gelir. Ee, bu filmi de keyifle izleriz. Ee, şimdilik bu sinema haberlerinden de bu kadar diyeyim. Ee, ve önerilen bir şarkıyla ile daha devam edeceğim şimdi. Spiderman ile ilgili son zamanlarda da çok konuştuk kendisiyle. O yüzden onun şarkısından devam edeyim. Ona da bir selam yollayayım. Ekin Su Parlas, Soko'dan Diabolo Mont şarkısını önermiş. Umarım doğru okumuşumdur. Fransızca bir şarkı çünkü. Ben dinledim, çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Dinleyelim, ardından tekrar birlikte olacağız. <gülüyor> Evet Tekin'e tekrar teşekkür ediyorum. Bu güzel şarkıdan dolayı e, programın son kısmına geldik artık. E, tabii bu kısımda son şarkımı da anons edeceğim ama... Şu ...son şarkıyı anons etmeden önce diğer e, önerilen şarkıları da e, bir söylemek istiyorum. Hatta onunla başlayalım hemen. E, şöyle bir gözden geçireyim. Aleyna maço'yu önermiş. E, Jaco Aino Kalevi'den. Yani... <gülüyor> biraz okuyamadım ilk defa duyduğum bir şarkı ee, özür diliyorum yanlış okuduysam teşekkür ederim Aleyna ee, Johnson Hopelessly, Dev- Hopelessly Devoted to You ee, önermiş bize sana da çok teşekkür ederim Johnson ee, Beryl'den Starlight gelmiş Muse Starlight bakıyorum şöyle Sıla All Too Well <gülüyor> 10 dakikalık versiyonunu atmış bir de Taylor Swift'ten Taylor Swift'i çok dinlemem ee, Sıla'nın aksine Sıla'nın en çok dinlediği herhalde müzisyenlerden biri çok da sever kendisi ee, Taylor Swift'i ee, ama yani bak belki çalardım silda ama 10 dakikalık versiyonunu yollamışsın o yüzden özür diliyorum senden çalamadık Masar abi e, madrigal'den dipi yollamış <gülüyor> yani bu biraz aslında madrigal e, konusu geçmişti geçenlerde o yüzden yollanmış esprili bir şarkı o yüzden o çalmadım madrigali severim aslında ama e, bu şarkıyı o anlamda yollamadığı için ben çalmamayı tercih ettim Masar abi selam olsun buradan Erdem Çakan sevgilerden Green and Gold'u yollamış bize Duru Topaloğlu sevderim yollamış Gökçe Kılınçer'den Begüm Helvacı Begüm yine bölümden bir arkadaşım O da One Republic'den Apologize'ı yollamış Daha önce Apologize'ı çok çaldım iki kere falan çaldım O yüzden çalmadım bu arada Yoksa çok sevdiğim bir şarkıdır Teşekkür ederim Begüm'e de Sevgili kuzenim Doğuş Almanya'da yaşıyor kendisi Biraz o da espri yapmış Muhabbetten din yollamış. <gülüyor> O şarkıyı da çalmadım tabii ki ee, ama istemek, e, dinlemek istiyorsanız bence bir dinleyin. Her zaman böyle dinlenecek bir şarkıdır o da. Yani ben herhalde senede bir falan dinlerim bu şarkıyı bu arada. Yani çok garip bir şarkı. <gülüyor> yani Almanca arabesk müthiş bir olay. Yani nasıl bu iki, e, şey, iki kavram bir araya geldi bilmiyorum ama değişik bir şey çıkmış ortaya. O yüzden dinlemediyseniz de bu arada kesinlikle dinleyin. E, bu kadar yollayanlar. Çok teşekkür ederim hepsine e, teker teker. Ee, gerçekten çok mutlu ettiniz beni e, önerilerinizle. Dediğim gibi önümüzdeki haftalarda da bu önerilerden çalacağım. Bu e, e, etkinliği bir daha da yaparız hatta. diğer Başka şarkılar da önermenizi istiyorum çünkü herkes birer tane önermiş. Ee, bir dahakine ikişer üçer tane de önerin de benim de bir e, listem dolsun de e, dedikten sonra... Bir kitap önerisi yapacağım size. Eski programlara bakıyordum geçenlerde çünkü kitap önerileri yapıyormuşum. Unutmuşum bile yani kitap önerisi yaptığımı. Son zamanlarda çok fazla kitap da okumadığımdan kaynaklı herhalde. Yani aslında çok okumak istiyorum ama bir türlü zaman bulamıyorum. Bu bir aylık yaklaşık boşluk süreci, nispeten boşluk süreci daha doğrusu. Beni rahatlatacak ve bu sırada birkaç kitap da okurum diye tahmin ediyorum. Size bu noktada önerim ee, kısa bir kitap olacak. Ben Ruhi Bey Nasılım? Edip Cansever'in e, yazar olduğu e, bir kitap. Edip Cansever'i ben çok severim bu arada. O ikinci yeni akımındaki e, şairler arasında en sevdiğimi odur. Yani e, tabii ki Cemal Süreyya, Turgut Uyar, Ecahan gibi e, şairler, İlhan Berk gibi şairler de e, çok kuvvetli şairler ama benim favorim onlar arasından kesinlikle Edip Cansever ve bu e, şiir kitabı gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Yani bayılıyorum bu kitaptaki şiirlere. Yani bilirsiniz zaten ikinci yeni akımı öyle e, klasik şiir anlayışından uzaktır. Bu e, şiirlerde de yani bir düz yazıya yakınlık e, var ama aynı zamanda kendi içinde bir e, nasıl denir ona e, uyumu da var e, dizelerin. E, yani düz yazı değil, e, şiire benziyor ama şiir değil. Yani farklı bir karma olmuş açıkçası. Edip Cansever'in şiirleri de öyledir zaten. Bu kitapta da Ruhi Bey'i okuyoruz aslında farklı farklı hikayelerle birlikte farklı kişilerin gözünden. Ve o Ruhi Bey'i çok güzel tasvir ediyor o kişilikler. Şiire çok güzel yansıtılmış. Yaklaşık kaç sayfa hemen elimde zaten kitap bir bakayım. 100 sayfayı yakın bir kitap, ince bir kitap zaten sayfaların hepsinin dolu değil şiir olduğu için. O yüzden... Ee, kesinlikle öneriyorum yani alıp zaten fiyatı da çok uygundur büyük ihtimalle alıp böyle hemen yani herhalde yarım saatte falan okursunuz tabi biraz böyle sindire sindire okuyun bence kesinlikle ee, ve eminim çok beğeneceksiniz şiiri seviyorsanız ve bu tarz şiiri seviyorsanız yani ikinci yeni seviyorsanız kesinlikle beğeneceğinizi düşünüyorum ee, benden bir tavsiye yani alın okuyun okumasınız bile dursun bir gün aka okuyacaksınızdır zaten o yüzden beni dinleyin. Bu konuda yani size güvence veriyorum. Kesinlikle beğeneceksiniz, şiir seviyorsanız. Dedikten sonra bu haftaki bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız artık. Uzun bir bölüm oldu açıkçası. Çok konuştum bugün ya, çenem düştü galiba. Umarım dinlerken sıkılmamışsınızdır, umarım keyif almışsınızdır. Bana dediğim gibi her zaman Twitter ve Instagram hesabımdan Kutay Altunkaynak yazarak ulaşabilirsiniz. Programla ilgili görüşlerinizi, eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Her zaman bekliyorum zaten. Böyle dinleyiciyle iletişime geçmek ve programı ona göre dizayn etmek çok istediğim şeylerden biri. Şimdiye kadar az da olsa bunu yaptığımı düşünüyorum. Sevgili dinleyenlerin fikirleri doğrultusunda programı biraz değiştiriyorum bazen. Bazen yeni şeyler deniyorum. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Yeni fikirleriniz varsa şunu da yap Ya Kutay şundan bahset biraz. Bunları çok anlatıyorsun artık bırak falan diyorsanız her türlü eleştiriyi açayım, Her türlü eleştiriyi bekliyorum sizden. Son olarak bir şarkıç alacağım. Nilay Bozkurt'tan geldi bu öneri. O da programın iki senedir bir dinleyicisi açıkçası. Yani düzenli olarak dinlemese de her zaman dinlediğini söyler bana. Ya- yazar fikirlerini de söyler. Ona da Buradan bu vesileyle çok teşekkür etmiş olayım. Nilay Bozkurt'un önerisi dedim. Argonaut and Vasp'tan Mona Chiyo gelecek. Mona Chiyo'yu dinleyeceğiz. Ardından program bitiyor zaten. Herkese iyi hafta sonları dileyim. Herkese iyi bir hafta dileyim şimdiden. Saatler de zaten 12'ye yaklaştı. 11.59 şu anda İzmir'den, Yaşar Üniversitesi'nden. Herkese hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Kültür, sanat, teknoloji dünyasından ilgi çekici başlıklar ve yorumlar farklı müzik türleriyle birbirine karışıyor. Mixtape